1: SK건설이 시공 중인 라오스 수력발전댐 붕괴 사고로 그 지역 6개 마을이 침수가 됐고 6,600명의 이재민 가운데 절반 이상이 주택 지붕과 나무 위에서 아직도 기, 구조를 기다리고 있다는 소식 여러분 들으셨을 겁니다. 문재인 대통령은 정부 차원의 구호대 파견 등 강력한 대책 마련을 지시했는데요. 당초 시공사인 SK건설은 사고 경위로 흑댐 일부가 떨어져 나간 폭우에 의해서 범람이 나은 유실사고다, 이렇게 주장을 했습니다. 사실상 붕괴가 아니라는 주장인데요. 물론 지금 사고 발생이 얼마 되지 않았기 때문에 벌써부터 정확한 원인 규명을 확정짓기는 매우 어렵지만 한국서부발전이 국회에 제출한 자료에 따르면 지난 20일, 그러니까 사고 발생 사흘 전부터 댐 중앙부에 약 11cm의 침하가 발생했다는 겁니다. 책임을 면하기 위해서 거짓말을 시작하면 그 거짓말은 풍선처럼 자꾸자꾸 부풀어나기 마련입니다. 국제환경단체들은 오랫동안 세피안 세남너이댐 건설에 반대를 해왔습니다. 이유는 환경 파괴 그리고 강제 이주로 주민 인권이 침해가 되고 심지어 환경과 사회의 영향평가도 제대로 시행되지 않는 등 여러 문제가 있었기 때문이지요 라오스 현지에서 환경과 에너지 활동을 하는 운동가들은 절박한 심정으로 이렇게 말하고 있습니다. 이 때문에 건설로 결국 라오스 산골 주민들이 삶의 터전을 잃는 것뿐만 아니라 생명마저 잃게 됐다고 말입니다. 누구를 위해서 그리고 또 무엇을 향해서 이루어지는 에너지 정책입니까? 이렇게 묻고 또 묻고 있습니다. 우리도 라오스처럼 아주 오랜 세월 무분별한 개발의 피해자로 살아왔습니다. 돈과 이윤만을 위한 무차별 개별 논리, 개발 논리로 목숨까지 잃게 되는 끔찍한 일은 앞으로는 없어져야겠습니다. 7월 26일 목요일 이슈파이터 출발합니다. <웃음> 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘도 어김없이 민동기 기자, 제 옆에 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 저는 이 사건이 함의하는 바가 굉장히 크다고 생각합니다. 그렇죠. 뭔가 좀 냄새가 나요. (웃음) 상당히 나고요. 사실 지금 뭐 벌써부터 원인 규명을 따지기는 어렵지만 잘 따져봐야 됩니다. 그리고 너무나 많은 피해자들이 생긴 거기 때문에 우리 정부도 그리고 우리 국민들도 어 라오스 시민과 국민들을 향해서 어, 이렇게 필요한 자원봉사가 됐든 뭐가 됐든 필요한 도움이 있으면 적극적으로 도와야 되지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다. 그러니까
0: 이런 사건이 발생하면 네. 일각에서 네. 국익적 관점에서 자꾸 이제 네. 예, 너무 문제가 확대되는 것을 경계하는데요. 그렇습니다. 제가 봤을 때는 네. 이 원인 규명이라든가 네. 진상을 빨리 그 대책도 빨리 마련을 해서 네. 그렇게 대책을 수립해 나가는 게 오히려 국익에 도움이 되지 그렇습니다. 이걸 뭐 덥거나
1: 혹은
0: 뭐, 뭐 소극적이거나 네. 이런 건 전혀 국익에 도움이 안 된다고 봅니다.
1: 특정 기업의 이윤이나 이익을 위해서 그 국가가 명예롭. 불명예스러워지면 안 된다고 생각하거든요. 그러니까 이를테면 사고가 발생했기 때문에 책임질 게 있으면 SK건설이 분명하게 책임을 지고 그리고 우리도 국가 차원에서 도움을 드릴 게 있으면 적극적으로 도움을 드려서 어 이게 문제가 없게 만드는 게 굉장히 중요하다는데 자꾸 아니라고 거짓말하기 시작하면 책임을 안 지려고 시작을 하면 나중에 정말 큰 책임을 지게 됩니다.
0: 그렇습니다. 예, 그래서
1: 네. 어쨌든 지금 굉장히 어려운 상황에 있기 때문에 그리고 또 우리 국민들이 라오스 많이 가지 않습니까? 그렇죠. 예. 저는 한 번도 못 가봤어요.
0: 저도 라오스는 못 가봤습니다. 그러게요.
1: 우리 네. 언지한번 라오스를 <웃음> 가보는 것을바 <것으로 웃음> 하겠습니다. 자, 첫 번째 키워드 보겠습니다.
0: MBN 왜 이러나? m b n 요 네.
1: 아무 자꾸 남의 방송을 얘기하십니까?
0: 아니 그래서 예. 어, 사실은 뭐 남의 방송이기 때문에 네. 뭐 고민을 한건 아니고요. 예. 이 사안 자체를 전해드리는 게 네. 온당한가 이런 고민을 굉장히 많이 했는데. 어, 어떤 겁니까? 아~ 어, 일단 문제가 좀 심각한 것 같아서 일단 전해드리기로 했습니다. m b n 이 지난 24일 메인 뉴스인 뉴스 파 8시 뉴스에서요. 네. 곧 노회찬 정의당 원내대표의 타살이 의심된다 이런 보도를 했습니다. 어, 이날 열 번째로 이제 관련 리포트를 보도를 했는데 네. 보수 성향 단체로부터 타살설도 제기가 됐다. 네. 드루킹 의혹을 숨기기 위해 노회찬 의원이 타살, 타살당한 것이라면서 보수 단체 회원들은 특검 사무실을 찾아서 부검을 주장했다. 이렇게 이제 보도를 했습니다. 그리고 MBN이 이제 이 보도를 하면서요. 네. 보수 단체인 대한애국 대한민국 애국 시민 연합 사이버 감시단장의 발언을 소개를 했고요. 네. 이용식 건국대학교 의학 전문대학원 교수의 발언 뭐라고 얘기를 했냐면 일반적인 투신 사건과 다르다고 주장했다는 그런 내용도 인터뷰로 내보냈습니다. 이용식 교수가 어떤 분이냐면 백남기 농민의 사안이 물대포가 아니다라고 주장했던 그런 인물입니다.
1: 그 이게 일방의 주장 아닙니까? 그렇습니다. 일방의 주장을 반론 없이 이렇게 보도해도 되는 겁니까? 기본적인 언론 윤리 차원에서 저널리즘의 기본 원칙 차원에서 일방의 주장을... 어, 보도해도 됩니까?
0: 저는 안 된다고 보고요. 예. 타살설서를 보도할 를 수는 있습니다. 예. 그런 그런데 근거가
1: 있어야죠. 그렇습니다. 예. 그걸
0: 보도를 하려면은요 예. 주장이 아니라 네. 그 주장을 뒷받침하는 근거가 있던가, 아니면 예. 어뭐 m b n 이 자체 취재를 통해서 그, 네. 그 근거를 확보를 했던가 예. 이런 게 있어야 저는 이 보도가 나갈 수 있다라고 생각을 하는데 네. 이 리포트에는 그런 게 없습니다. 더더군다나 예. 제가 정말 이해가 안 됐던 부분은요. 네. 이노희찬 의원 타살설에 의문을 제기하는 시민 한 명. 그리고 그런 의문을 제기하는 것을 반박하는 시민 한 명. 그러니까 모두 두 명을 인터뷰를 했는데. 네. 그러면서 노희찬 의원의 갑작스런 죽음을 둘러싸고 시민들이 감론을박을 벌이고 있다. 이렇게 보도를 하고 있습니다.
1: 그이 보도의 목적이 뭡니까? 그러니까 이를테면 그 보도를 할 때. 네. 드러난 사실, 사실에 대한 보도, 네. 그리고 사실에 대한 논평, 그렇죠? 그리고 확인되지는 않았지만 의혹 제기, 네. 뭐 이런 할수 있죠. 언론의 그렇습니다. 역할이고 사명입니다. 그런데 이 보도의 경우에는 일방적인 보수단체가 주장하는 바를 네. 여과 없이 그 대학 교수 인용 보도해서 네. 하고 있는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 그러니까 근거나 타당성에서 매우 부족한데 MBN도 네. 언론사기 때문에 뭐 누가 기자가 이런 발제를 한다고 해서 바로 보도되는 시스템이 아니라 그렇죠. 이게 단계를 밟아가면서 데스킹 과정을 거치지 않겠습니까? 네. 다 통과가 됐다는 거 아니에요? 메인 그렇습니다. 뉴스 여덟, 열 10번째 꼭지로 나갔다고 한다면.
0: 네. 그죠? 그러니까 MBN 내부에서도요. 예. 이 보도를 두고 이게 보도 원칙에 맞는 것이냐를 두고 기자들 일부 아. 기자들이 문제 제기를 했다고 해요. 그 근데 문제는 어찌 됐든 기사가 승인이 돼서 나갔다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그 이걸 이제 승인을 한 사람이 정창원 MBN 사회부장이거든요. 네. 어, 이정 부장이 뭐라고 얘기를 했냐면요. 24일 점심 때 몇몇 분들이랑 식사를 했는데 네. 그때 노회찬 의원의 죽음에 의문을 제기하는 그런 사람들이 있었다. 그분들 사이에서는 유서가 자필이 아니라 컴퓨터 워딩이라더라. 이런 풍문이 돌기 시작했는데 네. 본인이 아니라고 해도 그 사람들이 믿지 않았다. 그래서 음흠. 어. 본인이 이제 이걸 승인한 이유는 네. 여러 사람이 의심을 해서 논란을 잠재우려고 이 기사를 쓴 거지 다살서를유포하기 네. 위해 쓴 것이 아니다. 이렇게 해명을 했습니다.
1: 자, 그, 제가 이 내용은 저도 취재한 내용이 있는데요. 네. 어, 이슈파이터의 단독 보도입니다. 그, 저기, 한 번도 얘기한 적이 없어요. 그리고 네. 이, 제가 누구요? 정창원 사회부장이 취재를 좀더 세게 하셔야 될것 같아서 말씀을 네. 좀 드리려고 하는데요. 컴퓨터 워딩은 맞는 것 같습니다. 근데 컴퓨터가 아니라 그 노회찬 대표가 늘 들고 다니던 네. 그저 휴대폰 있지 않습니까? 예, 예, 예. 그러니까 휴대폰에 어이 문자 메시지를 비서실장에게 보내려고 했어요. 네. 그런데 어 전송하지 않은 상태에서. 네. 어 그게 이제 임의 저장 방식으로 남아 있었던 것을 네. 경찰이 확인해서 어 김종철 비서실장에게 건넸고 네. 그것을 확인해서 당 내부에서 어 내용을 확인한 다음에 예, 기자들에게 공개적으로 어, 브리핑한 걸로 알고 있습니다. 네. 그 굉장히 고민이 많, 많으셨겠죠. 아니, 그렇죠. 예, 그 상황에 이르기까지 굉장히 고민이 많았을 것이고 어 당일, 예, 월요일이죠. 9시 10분에도 김종철 비서실장하고 어 문자 메시지를 주고 받았던 걸로 알고 있습니다. 네. 예. 오후 2시에 이정미 대표를 만나기로 했었는데 그것도 오케이를 했었다고 해요. 예. 그러니까 그 사이에 굉장히 많은 고민이 있었던 건데 그것을 24일 점심때 몇몇 분들이 무슨 얼마나 공식적인 모임인지는 모르겠으나
0: 어그그 그 워딩도요. <웃음>
1: 죽음을 어, 자필이
0: 아니라 워딩이라더라. 풍문이 돌기 시작했다. 그러면 이거를 확인을 했었어야죠. 기자면
1: 확인을 해야죠. 그렇습니다.
0: 정의당 네. 쪽이 확인을 하든 어떤 식으로든
1: 확인을 했었어야 예.
0: 되는데 예. 어, 제가 봤을 때 그런 부분은 굉장히 약했던 것 같습니다.
1: 예. 제가 보기에는 굉장히 그 최소한의 기본적인 보도 원칙 네. 그 MBN 안에 있는 아마도 그 보도 윤리 강령이 있을 겁니다. 그렇습니다. 그 보도 윤리 강령에도 이게 자살과 관련된 보도 윤리강령이 있어요. 그저 기자협회에서, 기자협회에서 만든 것도 만든 있고 언론재단에서도 네네. 만든 게 있고 다 있습니다. 언론 노조에서 만든 것도 있고 그런데 최소한의 그것도 지키지 않은 네네. 그런 보도를 하고 있는 거네요. 근데 다른 건다 떠나서 드루킹 의혹을 숨기기 위해서 어 이렇게 했다라는 네네. 것 자체에 대해서도 참... 이해할 수 없는 것이 왜냐하면 이미 허위법 특검이 얘기를 하지 않았습니까? 그렇죠. 중단 없이 계속 수사하겠다고? 네. 그러면 이분들은 허위법 특검의 주장도 같이 넣어야죠. 이 보도에.
0: 그러니까 저는 다른 걸다 떠나서요. 예. 노회찬 의원의 타살설이라고 하는 게 어마어마한 하... 이런 의혹 제기 아닙니까? 그렇습니다. 네, 이 어마어마한 의혹 제기를 보도를 하면서 그냥 보수단체 주장을 바탕으로 네. 이런 식으로 리포트를 구성을 해도 되는가? 이 질문을 좀 드리고 싶더라고요.
1: 저는 이게 최소한의 언론으로서, 언론 공적기구 아닙니까? 그렇습니다. 이게 무슨 사사롭게 얘기하는 공간이 아니지 않습니까? 그러면 최소한의 책임성을 가지고 그렇죠. 보도하는 태도를 보여야 되잖아요. 네. 그리고 다 떠나서 지금 제일 중요한 건 저는 인간성 회복인 것 같습니다. 그렇습니다. 사람의 이, 그, 어, 사람이 세상을 떠났는데 네. 그 세상 떠난 사람을 두고 이렇게까지 하는 것이 과연 인간에 대한 얘기가 맞나라는 얘기를 제가 매일 하게 되네요.
0: 사실 MBN는 예. 제가 너무 문제가 심각하다고 해서 이제 탁 이렇게 깨알알 브리핑에서 딱 네. 구체적으로 거명을 했는데요. 네. 그 노이찬 의원의 보도와 관련해서는 뭐 TV조선이라거나 네. 연합뉴스 TV에서는 또그 세브란스도 이송되는 과정을 생중계를 했거든요. 이게 과연 지금 이 언론들이... 어. 보도할 만한 사안인가 우리 언론들이 좀좀 예, 좀 컴다운을 했으면 좋겠습니다.
1: 저는 그 시청률이 올라야 되잖아요. 예. 시청률이 오르면 광고가 많아지겠죠. 네. 광고가 많아지면 기자들 월급도 많아지겠죠. 음. 영향력도 커지겠죠. 네. 저는 이런 상업주의를 네. 배격해야 된다고 생각합니다. 그렇습니다. 최소한의. 그 도덕성은 유지하면서 그렇죠. 어, 언론 보도를 해야 된다고 생각하면 전 세계 우리 언론처럼 이런 언론들이 없어요. 그렇습니다. 예, 너무 예. 심하게 하고 있고요. 사실상 공영 방송이 공영 방송으로서 제대로 된 역할을 하고 있는가에 대한 의문도 생기는 요즘입니다. 그렇습니다. 예, 정말 심각한 상황인 것 같은데요. 두 번째 키워드를 보겠습니다.
0: 네, 조선일보의 구력입니다.
1: 이번엔 조선일보입니까?
0: 네. 조선일보가 이슈 파이터를 좀 싫어할 것 같다는 생각이 들긴 듭니다. 저희가 네. 이제...
1: 전 좋아해주면 참 좋겠는데...
0: 자주 언급을 하기 때문인데. 네. 어, 자꾸 이슈의 중심으로 떠오르는 걸뭐 어쩌겠습니까? 네. 조선일보에 대한 포털 48시간 노출 중단 제재가 어제부터 시작이 됐습니다. 어. 그래서 오늘... 어 다음이라든가 네이버에서 네. 조선일보 기사를 보고 싶어도 볼 수가 없습니다. 음흠. 이번 제재는 내일 오전까지 이어지게 되는데요. 네. 조선일보 기사를 만약에 인터넷에서 보고 싶다 이러면 은 네. 조선닷컴 직접 들어가셔야 음. 이제 볼 수가 있습니다.
1: 제가 보기에는 그 대한민국 포탈 역사상 네. 조, 조선일보가 이런 제재를 받은 것은 처음인 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 그, 엄청난 구력입니다 그리고 어, 본인들로서는 굉장히 납득하기 어려울 텐데 어떻게 하다가 이런 무슨 잘못을 그렇게 저질렀기에 네이버나 다음으로부터 이런 조처를 받게
0: 됐습니다. 흔히 말해서 빼박이라고 그러죠. 빼박. 딱 걸렸습니다. 네. 조선일보가 연예매체 더스타의 기사를요. 네. 포털에 무단으로 대리송출을 하고 있다. 이런 사실이 언론 비평지 미디어스를 통해서 보도가 됐거든요. 었 음. 근데 더스타가 어떤 매체냐. 네. 조선일보 자회사입니다. 별도의 자회사긴 하지만 네. 별도의 법인 출판 등록명을 가지고 있기 때문에 서로 다른 언론사거든요. 그런데 네. 이제 조선일보가 이렇게 다른 회사의 기사를 조선일보 이름으로 포털에 전송을 해왔다가 이게 이제 걸린 겁니다. 그런데 문제는요. 네. 이런 행위를 제3자 기사 전송이라고 하는데 네. 이거 포털에서 부정 행위라고 딱 구체적으로 명시를 하고 있거든요. 그런데 네. 미디어스 보도에 따르면 조선일보가 네. 더스타의 기사를 대리송출한 건수가 2018년 네이버에서만 4,839개 달했다고 합니다.
1: 그러니까 이런 식으로 장사하지 말라는 거죠. 그렇습니다. 네, 이런 네. 식으로 불공정하게 이렇게 꼼수를 부리면서 어, 일하지 말라. 네. 아, 그래서 공정거래위원회가 감시하는 거거든요. 그 기업마다 네. 네. 불공정거래행위를 금지하는 건데 네. 뭐 이렇게 됐으니 왜 48시간밖에 안 하죠, 근데?
0: 그러니까 이 정도 굉장히 심각한 네. 어, 위반을 했으면 네. 사실 퇴출감이다라는 그런 예. 지적이 많았거든요. 아마
1: 작은 영세한 그 인터넷 매체들이 이런 비슷한 짓을 했으면 퇴출됐을수
0: 있을 거예요. 실제로
1: 못 들어오는 매체들이 있어요.
0: 참고로 민중의 소리가 네. 그 어뷰징이 있지 않습니까? 어뷰징 있잖 않습니까? 어뷰징이
1: 써가지고 제작을 했어요. 퇴출 퇴출, 퇴출이
0: 됐죠. 됐었거든요. 그래요, 맞아요. 그러니까 그거랑 비교를 해봤을 때 네. 사실 이게 더 심각한 저기 행위라고 저는 그렇죠. 생각을 하는데 네. 일단 포털 48시간 노출 중단 결정을 내렸는데 음. 이거 가지고도 봐주기다라는 비판이 나오고 있는데요. 어찌됐든 이 제재 이후에 8월 중으로 조선일보가 재평가를 받게 되거든요. 어. 재평가 심사를 받게 됩니다.
1: 그저 포털 재평가인가요? 그렇습니다. 음,
0: 만약에 이제 여기서 100점 만점에 80점을 받지 못하게 되면 은 포털 1링크에서 탈락을 하게 됩니다. 음. 이게 무슨 얘기냐? 조선일보 기사를 만약에 여기서 탈락을 하게 되면 앞으로... 포털에서 조선부 기사 볼수 없다는 그런 얘기입니다.
1: 아 그렇군요. 그러면 조선일보로 가서만 봐야 되는 건데 어찌됐든 가능성이 있습니까 없습니까? 저는
0: 없다고 봅니다. (웃음) 80점 이상 된다. 아니 왜냐하면요. 그 포털 뉴스 제휴 평가 위원회 구성이 어떻게 되어 있냐면, 어, 뭐 한국신문협회, 그리고 한국 온라인신문협회, 한국 케이블 TV 방송협회 이 업계 유관 단체들이 좀 들어가 있거든요.
1: 그 조선일보 사람들 다한 명씩은 있을 것 같은데요. 아니, 그렇죠.
0: 그리고 그이 협회가 <웃음> 네. 조선일보라든가 이 기존 언론사의 이해관계로부터 자유롭지가 않습니다. 그데 네. 과연 이번에 어, 재평가를 할때 조선일보를 퇴출시킬 수 있을 것인가 여기에 대해서는 가능성이 희박하다는 게 지금 언론계 쪽의 대략적인 분석입니다.
1: 네, 저는 자유로운... 뭐. 언론활동 좋죠. 네. 그리고 저는 그 논쟁이 격화되는 것도 매우 한국 사회 발전을 위해서 바람직하다고 생각합니다. 그런데 네. 악의적인 왜곡 네. 그리고 시민들의 눈과 귀를 가리는 잘못된 네. 보도 행태에 네. 대해서는 반드시 어 죽비로.
0: 그럼요. 아, 갑자기
1: 명진스님 생각이 <웃음> <웃음> 죽비로 한대팡 쳐서 정신 차리게 해야 되는데 그럼에도 불구하고 비슷한 행동을 계속 어 대풀이 한다. 저는 삼진 아웃제 같은 게 필요하다고 생각합니다.
0: 그러니까 소규모 네. 인터넷 매체들은 네. 어, 일부긴 하지만 퇴출을 네. 당해 왔거든요. 네. 하지만 네. 흔히 말하는 기존 언론사들은 뭐 어뷰징이라든가 이런 행위를 하더라도 네. 아직 퇴출된 언론사가 한 곳도 없습니다. 음,
1: 그렇군요. 참그 공정하고 정의롭고 깨끗한 나라를 만들어야 된다. 그런데 그것은 어느 특정 기업에 대한 것이 아니라. 전 사회 모든 부처, 공무원부터 그냥 일반 기업의 일기까지 전체가 네. 좀 그런 사회가 됐으면 좋겠다는 국민적 바람과 기대가 있는데 네. 아직은 먼것 같습니다. 그렇습니다. 여기저기서 여러 잘못들이 계속 들어오라고 있네요. 자세 번째 키워드 보겠습니다.
0: 전과 비대위원입니다.
1: 비대위원인데 전과가 있어요.
0: 김대준 자유한국당 혁신비상대책위원인데요. 네. 경향신문 보도에 따르면 네. 이 김대준 위원이 2008년 10월 음주운전으로 어, 벌금을 한번 받았고요. 그리고 2013년 9월에는 주거침입, 절도, 폭력행위처벌법상 공동공갈혐의 등으로 또 벌금을 받았다고 합니다.
1: 아, 자 다양한 범죄 행위 사실이 있으시네요. 그리고
0: 이력도 좀 화려한 편입니다. 이력이요? 2013년 예. 민주당 전신인 민주통합당을 탈당을 했다가 네. 지난해 말 지방선거 출마를 위해 복당을 했고요. 민주당이요? 그렇습니다. 어. 복당 직전에는 국민의당에서 소상공인 직능위원장을 맡아서 또 활동을 했습니다.
1: 이런 분이 지금 자유한국당의 비대위원으로 한 거예요? 그렇습니다. 어.
0: 이게 지금 그래서 논란이 되고 있는데요.
1: 쇼핑입니까? 쇼핑? 이당 전
0: <웃음> 두 건의 전과가 있는데도 네. 어떻게 지금 자유한국당 비대위원으로 추천이 됐고 이렇게 음흠. 선임이 됐느냐. 네. 이걸 두고 지금 논란이 제기가 되고 있는데 네. 본인은 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그 지난 6.1상 지방선거 때 민주당 네. 공천 심사를 했었거든요. 네. 이때 전과 때문에 탈락을 한게 아니냐는 의혹이 제기가 됐는데 음흠. 그거는 문제가 없었다. 다만. 네.
1: 전과가 문제가 없었다.
0: 그렇습니다. 본인 어... 주장입니다. 네. 문재인 정부의 소득주도 성장과 최저임금 정책에 대해서 반대했기 때문에 자기가 컷오프 된 것이다. 이렇게 주장을 하고 있습니다.
1: 그 누가 보더라도 그건 아닐 것 같은데요. <웃음>
0: 저도 그런데요. <웃음> 예. 지금 자유한국당은 네. 어찌됐든 어, 김대준 위원 주장에 따르면 이걸 음. 다 알고도 지금 추천을 했다는 그런 얘기 아니겠습니까? 그런데 네. 김병준 위원장 얘기는 조금 다릅니다. 음흠. 그러니까 컷오프 사실은 알았고 네. 불미스러운 일이 있었다는 건 알았는데 네. 어떤 내용인지는 몰랐다 이렇게 해명을 음. 했거든요.
1: 이분이 이제 자격 문제가 논란이 됐으니 이제 그만두겠네요.
0: 그런 건 아닌 것 같습니다. 아직 그런 <웃음> 얘기는
1: 이야 정말이요? 네. 이런 분을 그냥 둔단 말이에요?
0: 자유한국당 내부에서 아직 그런 뭐 얘기는 안 나오고 있는데요. 네. 저는 김병준 위원장 해명도 조금 이해가 안 갑니다.
1: 그러니까 알고 있었다는 거잖아요.
0: 알고 있었는데 어떤 내용인지 몰랐다. 이분이 아...
1: 그러면 김병준 위원장이 선임한 비대위원이겠네요.
0: 뭐그 누가 추천을 했는지는 모르겠습니다만 <웃음> 네. 어찌 됐든 약간의 문제가 있었다는 건 김병준 위원장도 알고 있었다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 이걸 확인을 했었어야죠. 음. 근데 구체적으로 어떤 내용인지는 몰랐다라고 해명을 하는 게 네. 과연 비대위원장의 이 해명으로서 적합한 것인가? 여기에 대해서는 좀 조금 고개가 갸우뚱해지는 그런 대목입니다.
1: 그 정치권 특히 여의도에 정치 브로커들이 굉장히 많이 있습니다. 네. 예, 그리고 과거에 뭐 했는지 확인되지 않는 분들도 많습니다.
0: 그래서 검증을 해야 되는 거죠. 검증이
1: 아닙니까? 그래서 중요한 그렇습니다. 겁니다. 인사 검증이 괜히 있는 게 아닙니다. 네. 물론 엄격하게 청와대 들어가는 사람들, 장관 후보자 이런 분들처럼 엄격하게는 못하겠지만 네. 그래도 정당 차원에서 최소한 그래도 그냥 비대위원도 아니고 혁신비대위 아닙니까? 그렇죠. 네. 자유한국당이 굉장히 어렵게 됐기 때문에 이 당을 좀 제대로 만들어보겠다고 혁신비대위를 구성했는데 네. 주거침입이요? 뭐별라별정과가다 있는 분들이 와서 과연 얼마나 혁신적으로 할지 네. 기대가 큽니다. <웃음> <웃음> 지켜보겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요?